0: Jak tylko przy rosnącej ilości rozmaitych zadań i projektów czuję, że coś mi ucieka, że zapominam lub zawalam jakieś terminy, to zadaję sobie jedno pytanie. Czy ja to zaplanowałem? I zwykle wtedy okazuje się, że nie. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchać będziesz 252. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Odcinek solowy, odcinek o ważnym, chyba trochę nawet zaniedbywanym temacie, o odpoczywaniu, ale zanim przejdę do sedna, do meritum, to przypomnę, że w 251. odcinku podcastu, również solowym, podsumowałem swój test postu przerywanego, który stosowałem przez 103 dni. Tam wnioski, wyniki i takie ogólne omówienie w krótkim odcinku. Więc jeśli post przerywany ciebie interesuje, jesteś na poście, planujesz być na poście, to gorąco namawiam do tego, aby go właśnie przesłuchać. No dobrze, to przechodzimy do Sedna. Odpoczywanie niby taki banał można byłoby powiedzieć. Wszyscy przecież potrafimy odpoczywać, ale czy aby na pewno? Jest wiele takich negatywnych konsekwencji braku odpoczynku lub nieefektywnego odpoczywania i to jest chyba trochę większy nasz problem. I kiedy zaczynałem tworzenie podcastu, tego właśnie podcastu, to byłem tak nakręcony rozwojem osobistym i nagrałem odcinek o tym, co robić w wolnym czasie. Na szczęście to się zmieniło z czasem i większą uwagę przywiązuję dzisiaj do odpoczynku, o czym właśnie za chwilę. Chcę Ci dzisiaj przedstawić siedem sposobów na lepsze odpoczywanie i do każdego z nich postaram się dodać takie potencjalne konsekwencje zaniechania tego konkretnego punktu. A oto one. Pierwszym i myślę, że jednym z najbardziej ważnych, najważniejszym tematem związanym z odpoczynkiem jest po prostu sen. Kluczem jest regularne wysypianie się, nie spanie, ale wysypianie się, czyli jakość snu w sumie się liczy, a nie jego długość, choć to często jest ze sobą bardzo ściśle związane. Dla dorosłych osób to mniej więcej 7 do 9 godzin snu, chociaż nie pamiętam kiedy spałem ostatnio 9 godzin. Kluczowe według mojego gościa Mateusza Majchrzaka, terapeuty bezsenności, z którym nagrałem 138 odcinek, jest wstawanie o tej samej porze to stoi trochę w kontrze do tego co się mówi, czyli do codziennego chodzenia spać o tej samej porze. Ale jak się jednak trochę zastanowić nad tym, to codzienne wstawanie rano o tej samej godzinie wpływa na kładzenie się spać o podobnej godzinie, więc wychodzi w sumie niemalże na to samo. Można dodać, że należy odstawić kofeinę, tudzież teinę, czyli herbatę i nie spożywać ich około 6 godzin przed pójściem spać. Tutaj wiele osób mówi o tym, że wypija kawy i idzie spać, tak? Natomiast wtedy zupełnie inaczej pracuje serce na trochę wyższych obrotach, ponieważ ta kofeina właśnie to serce pobudziła i jakość regeneracji w trakcie snu może być po prostu trochę gorsza. Myślę, że można również pracować nad wyciszeniem się i przygotowaniem do pójścia spać. No i co nie dla wszystkich jest oczywiste, łóżko jest bardziej do spania, więc dobrze kłaść się do niego właśnie w tym celu, a nie w celu oglądania przez na przykład kilka godzin telewizora czy telewizji. Oczywiście zdroworozsądkowo bym powiedział, bardziej chodzi o to, żeby zrezygnować z telewizora w sypialni na przykład, ale poczytanie książki przed zaśnięciem jest jak najbardziej okej. To raczej bym powiedział wchodzi w ten punkt wcześniej, czyli właśnie takie wyciszenie się. I według tego samego gościa nie jest do końca szkodliwe obejrzenie czegoś przed pójściem spać w kontekście niebieskiego światła, czyli tego, o którym się mówi, że ono tak przeszkadza zasypiać. Ważniejsze jest raczej to, co się ogląda. No dobrze, to jaka jest konsekwencja braku snu? Otóż brak snu może prowadzić do problemów ze zdrowiem, to wydaje się być oczywiste, ale takich jak zaburzenia snu czy przewlekłe zmęczenie. W końcu, jeżeli dobrze się nie zregenerujemy, to jesteśmy zmęczeni i często rano budzimy się już zmęczeni. Wtedy warto się zastanowić, co takiego mogło na to wpłynąć. Ale też możemy osłabić układ odpornościowy, czy nabyć problemy z koncentracją, nie tylko zakłócone mediami społecznościowymi i całym przebodźcowaniem, ale właśnie również niewłaściwą regeneracją podczas snu. Kolejnym punktem drugim będzie aktywność fizyczna, regularna aktywność fizyczna i czas na przykład na zabawę czy hobby, które będzie również pewnego rodzaju formą aktywności, bo nie mówimy tutaj o hobby jako na przykład układanie puzli, bo tutaj już nie dojdzie do tego o co chodzi, czyli do podniesienia tętna. O tym pisałem też w swoim newsletterze, dając przykład badania, w którym porównano dwie grupy starszych osób. To nie tylko zdrowie dla mózgu, ale także przecież dla serca i innych organów przy okazji. Ale aktywność doskonale także wpływa na lepszy sen. A ten nie bez powodu poruszyłem jako punkt pierwszy związany z dobrym, efektywnym odpoczynkiem. Spacery, yoga, tai chi, gra w piłkę... W trakcie i po ćwiczeniach wydzielają się hormony, głównie po tak naprawdę, które pozytywnie wpływają na nasz organizm, tak zwane hormony szczęścia, m.in. endorfina. Warto zadbać o takie aktywności, które dostarczą tych hormonów, no właśnie hormonów szczęścia. Nie chodzi o to, aby się przemęczać, skatować jakimś bardzo ciężkim, trudnym treningiem, podnosząc wielkie, ciężkie rzeczy. Chodzi o to po prostu, aby podnieść tętno tak mniej więcej 120-140 uderzeń. Na minutę. Jest oczywiście wzór, który pomaga wyliczyć, jakie powinno być to tętno w stosunku do tętna spoczynkowego, ale myślę, że nie o to tutaj w tym momencie chodzi. Chodzi po prostu o to, aby znaleźć przestrzeń na. Aktywność. A z kolei brak aktywności fizycznej może prowadzić do nadmiernego stresu, na przykład, bo nie mamy tej kontr, tego wyrzutu kontrhormonów, czyli tych hormonów szczęścia w stosunku do na przykład kortyzolu, tak? czyli tego hormonu stresu. Może też brak aktywności doprowadzić do wzrostu masy ciała, a w konsekwencji również do spadku nastroju. Siedzący tryb pracy i życia w sumie nazywamy dzisiaj bardzo często sitting is the new smoking, tak z angielska, czyli siedzenie jest nowym paleniem. Więc warto zadbać o to, aby być aktywnym i możliwie często podnosić nasze cztery litery. Trzecim punktem będzie zdrowe i świadome odżywianie się. Chodzi tu o spożywanie zrównoważonych posiłków bogatych w witaminy i minerały, ale też pory, w których je spożywamy i dostosowanie do potrzeb. Trochę o tym mówiłem w poprzednim odcinku, gdzie podsumowywałem swój test, przer- swój test postu przerywanego, więc tylko dodam, że wiele ostatnich badań potwierdza, że na przykład nie musimy jeść śniadań zaraz po przebudzeniu i na przykład nie powinniśmy jeść zbyt późno, no to około 3 do 4 godzin przed pójściem spać. A jeżeli musimy zjeść przed pójściem spać, powiedzmy godzinkę, no to żeby to był jakiś nieduży, lekki posiłek. Z kolei niewłaściwa dieta może prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak otyłość, takich jak cukrzyca, choroby serca, czy spadek odporności, o czym też mówiłem w odcinku 251. Czwartym punktem będzie relaks. Poprzez relaks rozumie praktykowanie takich technik relaksacyjnych albo medytacji, uprawianie jogi czy stosowanie głębokiego, świadomego oddychania, co zyskuje coraz to większe rzesze praktykujących. Sam jeszcze nieregularnie, co prawda, ale medytuję i praktykuję ćwiczenia świadomego oddychania, ale już nawet po krótkiej medytacji czuję w sobie taki większy spokój, więc zachęcam do tego, aby to testować. Jeżeli znowu nie znajdziemy czasu na relaks, nie znajdziemy czasu na świadome bycie ze sobą, na praktykowanie np. Na jogi czy właśnie oddychania, no to możemy doprowadzić do chronicznego stresu, lęku, bezsenności, czy też problemów zdrowotnych związanych z przeciążeniem psychicznym. Piąty punkt nazwałem socjalizacja. Chodzi o spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi, czy najbliższymi osobami. Warunek jest jeden tak naprawdę, to powinna być zdrowa relacja. Nie chodzi przecież o zmuszanie się do przebywania w toksycznej relacji, ale właśnie do przebywania z osobami w towarzystwie, których czujemy się dobrze, czujemy się swobodnie, z którymi lubimy spędzać czas na rozmowie, na grach czy innej aktywności, o czym też było już wcześniej. Z kolei, jeżeli nie zadbamy o to, aby przebywać w otoczeniu ludzi, których lubimy, z którymi lubimy spędzać czas, to izolacja społeczna może doprowadzić do uczucia samotności, do depresji czy innych problemów związanych z emocjami, problemów emocjonalnych. Szósty punkt to prośba i zarazem namówienie ci do tego, aby częściej wyłączać urządzenia elektroniczne. Mam na myśli głównie telefon. Ograniczanie czasu spędzonego przed ekranem, szczególnie przed snem, głównie chodzi o telefon przecież, który utrzymuje naszą uwagę jako urządzenie samo w sobie, ale rozbija z kolei umiejętność skupiania się na dłużej nad ważniejszymi zadaniami. Nagrałem o tym odcinek numer 242, gdzie zapowiedziałem wycofanie się z mediów społecznościowych i faktycznie bardzo mocno ograniczyłem swoją obecność nie tylko jako osoba publikująca, ale również jako osoba konsumująca. Co prawda trochę zawiesiłem reżim tego postanowienia na czas publikacji informacji o książce, ale generalnie zaglądam do mediów społecznościowych znacznie, znacznie, znacznie rzadziej. Z kolei jeżeli będziemy dużo czasu poświęcać na to, aby korzystać z tych urządzeń, to to może z kolei doprowadzić do zaburzeń snu, do zmęczenia oczu, co nieraz czułem, a także negatywnie wpływać na zdolności skupiania się, o czym jak wspomniałem, nagrałem nawet osobny odcinek. I siódmy punkt. Organizacja czasu, a tak naprawdę organizacja i planowanie. Planowanie dnia i planowanie zadań, aby uniknąć nadmiernego stresu i chaosu, ale też planowanie czasu na odpoczynek czy innych aktywności, jak chociażby randka. Jak mam za dużo na głowie, to zdarza mi się zapomnieć, jak ważne jest zaplanowanie, szczególnie wtedy, wszelkich aktywności. Nie tylko zapisanie zadań na liście to do, czyli do zrobienia, ale właśnie dodania terminu, kiedy tę konkretną rzecz zrobię. No i małe rzeczy staram się robić od razu, ale nie zawsze tak mogę, nie zawsze na to mogę sobie pozwolić, więc pod ręką zawsze mam coś do zanotowania, chociażby postity, jak nie mój notes to postity, czyli takie małe karteczki, na których mogę notować po to, żeby te rzeczy mi nie umknęły, ale też z kolei nie zdekoncentrowały na tyle, że przestanę robić czy skupiać się na tym, co w danym momencie robię. Jak tylko przy rosnącej ilości rozmaitych zadań i projektów czuję, że coś mi ucieka, że zapominam lub zawalam jakieś terminy, to zadaję sobie jedno pytanie. Czy ja to zaplanowałem? I zwykle wtedy okazuje się, że nie. Czasem nawet nie wpada to zadanie na listę do zrobienia, a wtedy szybko przychodzi otrzeźwienie. Chwila na spojrzenie na wszystko z innej perspektywy, na oddalenie się od tych zadań i od razu wszystko nabiera sensu. Kropki zaczynają się łączyć. Biorę notes lub od razu wpisuję zadania do kalendarza. wszelkie spotkania, planowane nagrania, to, że na przykład do umówionego nagrania muszę przygotować i wysłać instrukcję dla gościa i tematy do rozmowy i różne inne obszary. Trochę pracy, ale jak się później okazuje, to jest duży komfort. Mam pewność, że zadania nie uciekają i zaczynam je realizować w dogodnym dla mnie czasie, bo jak wiesz, jeśli sam nie zaplanujesz swojego czasu, to ktoś zrobi to za ciebie. To pewne. I chodzi o to, że jeżeli nie zaplanujesz rzeczy, nie zaplanujesz czasu na odpoczynek i wszystkich innych tematów, to możesz doprowadzić do przeciążenia, obowiązkami, nieraz się zdarza, zwiększonego stresu, oczywiście, że tak, bo przecież jesteś przeciążony obowiązkami i masz świadomość, że rzeczy ci umykają, ale także spadku efektywności, no bo znowu jesteś przeciążony i rzeczy ci umykają. Więc planuj jak najlepiej, jak najdokładniej, ale planuj również nie tylko zadania do wykonania, ale czas i sposób odpoczynku, bo efektywne odpoczywanie jest Kluczem dla utrzymania zdrowia fizycznego, ale i zdrowia psychicznego, bo brak odpowiedniego odpoczynku lub nieefektywnego odpoczynku może prowadzić do różnych, często poważnych konsekwencji dla zdrowia, relacji czy ogólnej jakości życia. Dlatego ważne jest, aby dbać o efektywny i zrównoważony odpoczynek. Czego oczywiście bardzo serdecznie Ci życzę i dziękuję za wysłuchanie tego odcinka do końca. Wszystkiego dobrego i słyszymy się za tydzień w piątek z nowym odcinkiem podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Rozwój Osobisty dla Każdego.